0: 呃、欸，大家好，欢迎来到那个 Coding Cafe 哈。那我们今天呢，就专门一起来讲图形化程式哈，那呃，我们大概今天会有几个轴线，就是呃还是介绍一下，很快的介绍一下图形化程式。虽然因为之前的节目里面已经有一些口头带过哈，然后那个，但是。今天就是比较正式的，把图形化程式做一个系列性的介绍哈，然后呃接下来下一个轴线就是要不要要不要不配开发版哈，然后还有哪一些教材可以参考？那大概今天的轴线，所以呃因为如果有听之前的节目的朋友，可能对这个内容已经稍稍有一些熟悉度哈，所以今天时间可能不会太长。不过，我想还是做一个单集的系列性的介绍啊。那呃，之前有大概有很快的带过，图形化城市的来由就是从呃 ，Go o g l e 的 Broccoli， 然后后来 MIT 的、呃、设计设计城市教育的呃研究所哈，应该是研究所，然后去 License 来了之后呢，呃，创造了 Cre 呃、uh, Scratch 这样的一个平台。啊，或者是你要称之为工具，那现在其实单独的成呃，它成为一个城市语言，其实也也基本上面也可以，因为它的影响力跟相关的东西已经够大了哈。好，那当然从 Scratch 之后，特别是 Scratch 进到了现在三点零，那它底部的一些变化啊，呃，我这边也大概很快做个介绍，就是。1> 在一点零左右，然后包括了二点零在内，基本上面还是以 f r e s h 为主哈。然后我比较呃，如果熟悉呃城市发展的或者城市市场的一些呃爸爸妈妈或者是那个其就是听众哈，然后应该知道 f r e s h 其实在呃大概十年前以前的影响力其实非常非常的大。然后那当然，因为它程式其实后来就是撰写方便啊，弹性高啊，然后做出来漂亮啊，哦，所以其实它的影响力很大。那当然后来因为 HTML5 新起的关系，但是这边里面有一些那个这个科技发展的历史渊源的背景就不特别介绍。但是就是后来 Scratch 3之后呢，原则上就是改成了 HTML5 的模式哈。哦那呃 ，H 呃 Scratch 3呢，在呃这两年呃正已经正式发表了，然后呃发表之后呢，其实中间有一些很有趣的重要的呃变化。我所谓的变化是指说，因为呃 Scratch 这个系列呢，呃背后其实有很多呃大厂。去做当、呃、你可以叫他做 sponsor 啦。哈，那或者是就是那个 nonprofit 的 donate 啊这些东西哦、喔，那原则上就是呃这里面其实不不外乎 Google 啊啊、呃、这类的大咖哈，就是产业产业大绝这样子，那其中有一家，我想各位可能没有呃没有猜到，那之前节目有稍微介绍过，就是。乐高这家公司哈，那呃，乐高其实有它的体系，呃，它就是 EV3 那个体系哈，那呃 ，EV3 那个体系基本上面也可以称之为图形化，但是它并不像呃 b r o c k l y 跟 Scratch 一样，就是比较呃，走 Open Source， 然后。完全开发给就是放放开给其他的厂商去做合作开发这些东西哦，所以回来就是它的发展上面，就是以 e v 三这个 language 的发展上面呢，就只有限制在乐高的 e v 三相关的体系底下哈，所以它并没有就是广泛的被被接受。那但反而就是像呃 b r o c k l y 跟 Scratch 一样，后来就呃开枝散叶，就是你也可以称之为大红大放。那当然呃时间点就差不多是差不多十年，也差不多接近十年前左右哈、哦，就没有那么久，但是大概接近十年前左右。那 Scratch 一开放之后呢，其实就很多厂商去思考怎么去衔接那等，包括了就是呃教育界的。老师，然后学校，然后那当然他们主要就是以教材啊、教案的这些为主，然后那当然就是做硬体的厂商，呃，就开始去思考怎么去配合这些，然后开发新的教教具啊、教案啊，好，那回来这个风潮再加上就是。呃，他的教学的方便度跟学习，呃，学生的进学习的进入门槛相对低，开始低的非常的多哈，所以那个后来的只要走国中小教育的这一块，特别是跟城只要跟城市有关的哈，然后那基本上面都跟都会变成就是呃图形化的这个结构，那。呃，几个典型的例子就是像我们之前提的 ，online 的呃就开始做那个 org 点呃 code 点 org， 对不起，呃 org org Or 点呃对 code 点 org， 然后还有一个呃，在国中小这个阶段，小朋友几乎都知道的游戏叫 Minecraft 哈，然后 Minecraft 开始相就开始有教育版之后。它开始就有那个城市的部分去把它镶进去，那呃后面当然就还有一些陆陆续续发展。我个人觉得，就是图形化城市这件事情呢，在后面的一些呃中高阶的一些工具上面，慢慢的可能也会引进来，然后去做这样子一个配置，因为毕竟有很多系统啊、哦，其实。现场操就是现场操作的人员，他不一定懂文字程式，然后也啊、呃，但是他懂流程，所以图形化程式这件事情呢，在呃不同的呃资讯系统底下，其实有不同的价值跟意义在。好，那这是另外一件事情，这个就不在这边细聊了。那回来就是说，<咳>呃，不管。呃，爸爸妈妈这边就是去了解图形化程式这一个哈、哦，那其实大概呃不要打不就是不要发散的话，其实可以专注在 Scratch 哈、哦，然后那以台湾的呃教育内容来说哈、哦，可能两岸都接近啊，就是 Scratch， 那当然因为在对呃在大陆这边其实基本上面呃不会用。不会特别用 Scratch 这些名词，但是会有一些其他的网站。那其实本质上面就是 Scratch， 但是用他们自己的名字啊，这个大致上面是这样。那呃，以 Scratch 做出发点，然后去了解啊、呃、图形化城市的那个结构，那就比较知道说呃小朋友不管在学校或者是补习班，然后啊、呃、接受图形化城市的内容到底会。有哪些东西哈？那回来就是说，那他到底能教什么？除了基本的城市源开发之外，其实呃可能呃会超过爸爸妈妈的想象哦。那当然，他们因为设定上面哦，呃这个图形化城市其实因为还有一些场景的设定啊，然后角色的设定啊，角色动作的设定啊，还有配音啊。啊、哦，这类型的东西，所以基本上面就是呃城市设计出来的类型哦，除了游戏，好、哦、啊，这个有点是基本的。那当然你也可以把它变成就是呃介绍型的城市，比如说介绍一个台湾的风景啊、某些历史啊，好、哦、这些东西。所以呃取材上面其实非常非常多元。那后来因为呃 MIT。呃，我刚刚有讲，就是开发开源化的东西哈，所以很很多厂商就开始加模组进去，那当然比较新的，甚至包括了 AI 啊、地图啊，然后语音辨识啊这些东西，其实都有，所以它的呃取材跟城市开发的范围，其实呃已经呃非常广泛哦。那后来因为那个大概也差不多接近十年前。那刚好就是也是 Google 哈，然后把 Microcontroller 这一块呢做了一个做了一个新的变革，就是叫 Arduino， 然后就是让呃微处理器这一块呢呃配上一些特定的结构，然后那呃这个结构我们先暂暂时叫它 Arduino， 因为这其实 Arduino 是一个名词，但是它其其实涵盖的范围。跟内容其实还蛮庞大，那有时有机会再仔细介绍，但是已经偏离了偏离了中小学的城市教育这个范围哈，所以我们就不刻意在这个系列提，但是也许会在别的系列啊、呃、讨论一下。那呃，回来就是说，因为 Arduino 的成功，那因为它容易开发，然后那个呃。某一些工程师啊，应该说非工程师呢，很容易拿它去做一些自己想要做的设计的系统啊。那这这就导致了另外一个呃轴线发展，就是我们之前介绍的创客<咳>。那后来就是创客的发展这一块，就是 Arduino 兴盛之后，然后他们就发现，哎，其实非城市背景的人也可以来做一些。呃，这样的一个系统哈、哦，然后所以就呃开创出了那个创客风潮。那呃很多教育界的人觉得创客风潮，因为它取材的模式跟呃动手做的精神其实很高，所以反而就蛮适合这几年的一些呃教育理念的推展，就是以动手做作为主轴。然后，所以就开始有了呃所谓的创客运动啊、创客教育啊这块的东西。那会当然他们就会配一个开发版<咳>。后来就有一些呃厂商哈、哦，非 Scratch 本身，然后就做了就是 Scratch for Arduino。那当然以台湾来说的话，就有一个啊、呃、老师组织就是 Scratch for Arduino 哈、哦，叫 S4A 哈、哦。然后那这里面就引发了一个问题，就是说，呃，特别是对爸妈，就是那小朋友学图形化程式，一定要配开发版吗？呃，答案可你也可以说 yes， 也可以说 no。那比较单纯的结呃呃回把这个问题做结论的方式，就是其实还是看老师，好、哦，不管是学校老师也好，或者是或者是坊间补习班老师也好，那他们要不要开发？就是他们要不要上这样的教案给小朋友？呃，要，那就那个，当要这件事情其实就有就有供需问题啦。就是爸妈是不是有要求？然后那也愿意负担开发版的一些固定成本的话，那当然是另外另外的。但公立学校的态度就这些老师的态度就稍稍的不一样，因为。开发版它可以利用公费啊、呃、去买，然后一个学校大概就是固定多少，然后几乎每个班都可以用，所以对公立学校而言的话，它反而就是呃可以运用的经费底下，其实做这样的配置，那反而让它的教案的内容变得丰富，那所以蛮有趣的是另外一件事情就是现在现在反而公立学校。哦，当然不是每个公立学校，就是公立学校的老师的教案的变化度反而比坊间更高，好，这个事情还蛮有趣那当然坊间有一些配套做法，那个是另外一个题目，我们就不刻不特别再提。好，所以回来就是说那个、呃、回来就是说图形化城市其实取材的教案内容也非常丰富。那当然有的。有的老师就会用专案型的去呃去呃执行这样的一个教学过程或是内容哈，然后你你就可以称之为 PBL， 就是 Project Based Learning 这样子那有些学校开发的 PBL 的课程其实非常的有创意，然后跟系统化哈、哦。那因为我过去有一些这样的这样的巡回。呃，全省的学校的机会跟经验哈，所以其实看得出来，看得到这些东西哈。然后呃，所以有开发版这件事情，然后把创客的这个素材放进去，呃，学校的城市教育内容底下，嗯，基本上面是一个非常非常正面的循环跟回馈啊、哦。然后所以回来，大概呃。如果只是单纯的单单纯的把这个问题呢做个 yes or no， 咳咳那我想啊、呃、前面讨论的内容已经大概回答了一个部分哈、哦，就是就看家长的选择，然后小朋友的兴趣哈、哦、这类的。我提一个案例好了，呃曾经在就是花东地区的某一间学校，那因为那个学校小。然后其中有有几个很热心的老师呢，然后就固定时间，比如说礼拜六，然后就把小朋友叫到学校来。那因为呃六个年级其实小朋友加起来可能呃不超过三十个人，所以蛮有趣，就是呃他就他就礼拜六就开放教室，就是创客教室给小朋友来玩。那那个年级呢，涵盖范围很高，就是从可能从国小二年级一直到国小六年级，那就是小的年纪小的小朋友呢，就跟年纪大的小朋友那个跟着学，然后去玩创客啊、开发版啊、城市啊这些东西。所以我那我那时候去的时候，因为我们是去上帮这些小朋友上一些课哈，就很有趣，就是你可以看得到。二年级的小朋友，然后对于城市的操作的熟悉度跟那个哇，完全不输给高中高年级的小朋友。你就会想，哇、哦，呃，那个小朋友的潜力真的是无限哈。你如果只找到一个合适的方式让他去做学习的时候，那这个就是、呃是一个很好很好的经验。那我我讲这个例子的原因就是说。呃，因为台湾比较少进行 PBL， 就是专案型的呃学习这件事情。专案型的学习的特质就是说，你设定一个主题的轴线，然后呢，小朋友学习的广度跟深度呢不做设限啊、呃，不像呃亚洲区的教育体系比较喜欢就是啊、呃，他会先预设不同的年纪要学习到哪些内容。然后用叠加的方式去做这件事情。那专案式的学习哦，因为欧美很多做专案式的学习，它是不设定深度跟广度哦。那当然你要用浅浅的呃浅的那个做法，然后跟就是特定的范围去做这个专案的学习，那也可以。那反正就是看老师。到时候就怎么给分或者怎么样哈，那当然就是学生熟悉的方式跟学习的范畴就不会这么的的，应该说酝酿的潜力不会这么高哈。那当然你可以从如果爸妈有兴趣的话，其实可以从 YouTube 里面去找一些这类型的，就是在国外的呃台湾的家长，然后。去讲他们小朋友在国外的教学经验哈
1: ，那如果
0: 有兴趣的也可以留言，然后我可以把一些链接再再推荐上来哈，就欢迎呃多多跟我这边做一些这样的互动。那咳咳所以回来 PBL 这件事情在台湾的体系底下其实比较少见，特别是创客教创客教育之前哈，但是创客教育之后。开始有很多老师有 PBL 的呃学习的经，就是教学的经验也好，学习的经验也好，好、哦，那这当然就开创了另外一个有趣的问题，就是这几年呃，可能爸妈还还没弄清楚，但是在一零课八课一零八课纲底下，其实就有设定的叫做自主学习。因为像我刚刚聊的那个过程里面，比如说小二的小朋友，你觉得那个老师会呃会一直盯在他旁边跟着教吗？不会。我跟你说这样子反而不好，因为他用大人的语言去跟他讲。可是呢，如果是大他两岁，比如说四年级的小朋友去教他，他们一定是四年级小朋友一定是用他熟悉的方式跟语言去教他。那你觉得差两岁的小朋友，呃，去教这件事情的效果，比一个大人去教二年级的效果哪一个会好？你要不要猜猜看？啊，这件事情我看了以后觉得非常非常的惊讶跟有趣哦。然后这里面其实有有太多这种意涵在上面。<咳>那所以回来就是说，这个是 PBL 的特性，就是你呃设定一个主主题轴线，甚至跨年纪，然后的教学，但是可能是一个团体，然后去做，这个效率效果非常的好。那但是这这可能有另外一个主题可以讨论，不过我们今天先把这个轴线讲完，就是跟图形化程式这件事情有关的先讲完，就是说。呃，他其实呃图形化程式再加上呃创客教育这件事情呢，那在台湾引发了很多就是这种专题 PBL 专题式的教学这个的呃做法跟方向，还有甚至教案啊、哦，那甚至呵呵如果今天老师有时间有机会的话，然后其实可以。真正分享一下教学成果，但是因为呃这些小朋友，你可能要往上再追踪个五年到十年哈，所以呃这个时间点可能很难去回过头去看这件事情，但是或者没有这样的数据去做参考，但是这件事情我觉得对台湾的呃小朋友啊，那甚至跟教育界其实是一个不错的。不错的冲击跟刺激啊，它、啊、这个会是一个良性循环。好，最后那有哪些呃教材可以参考啊？我首先会建议的就是呃，请大家就直接上 Scratch 呃的网站，你其实打 Scratch 或是 MIT 再加 Scratch 啊，你就可以进到它的官网上面去，然后它的官网就已经够丰富了哈、啊。所以呃回来嗯那个。如果大家还有兴趣，然后或者是想要多了解某一些，呃，这类型的教材，或者是给我一些方向跟 key word 哈，然后留言，那我会就是把一些东西就我手上有的知道的，然后就就回复给大家，那欢迎大家跟我互动。那最后还是工商一下，就是我我有开线上课程，然后我会在文字区留言。呃，就是留下这些资讯，麻烦大家参考一下。好，谢谢大家。